0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Kontynuujemy nasze rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Dzisiaj i moim, i Państwa gościem jest dr Jacek Raubo, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz portal DEFENS. Dzień dobry. DEFENS24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Witam serdecznie. Jacku, bo może nie będziemy sobie panować, znamy się nie od wczoraj. Tak, jest. Zacznę, zacznę od pytania takiego, bym powiedział dość, dość ogólnego. Takie przekleństwo stare chińskie mówi, nie przysłowie, albo niektórzy nazywają je przysłowiem, oby żył w ciekawych czasach. Czy to już są te, te ciekawe czasy, czy dopiero do nich wstęp? Znaczy w moim
1: odczuciu my już żyliśmy i będziemy żyć zawsze w ciekawych czasach, tylko się zmienia nasza perspektywa patrzenia na świat. Jesteśmy trochę mniej optymistycznie nastawieni przez to pewne rzeczy. Łatwiej nam są wychwytywalne w takiej ocenie dnia codziennego, no bo nawet jeżeli spojrzymy na te prosperity lat dziewięćdziesiątych tak, w Europie, no to cały świat nie wyglądał na podobny do przestrzeni europejskiej. Ba, nawet w Europie mieliśmy przecież wojnę na Bałkanach, która też dzisiaj trochę już jest zapomniana, więc no to co dzisiaj widzimy to po prostu być może zmiana pewnej percepcji społeczeństwa szerszych grup osób, a nie zmiana jakościowa. No niestety ludzie mają wkomponowane w swoją cywilizację i napięcia, i kryzysy, i rozwój potencjału obronnego, szeroko pojmowanego, oczywiście tak dyplomatycznie to ujmując, więc być może dynamika niektórych wydarzeń dzisiaj się zmieniła, ale ja nie byłem i nie jestem zwolennikiem oceniania, że mieliśmy jakieś, nie wiem, piękną bel epok, gdzie mogliśmy w, o wszystkim zapomnieć, po prostu my chcieliśmy zapomnieć w latach 90. bo nam się wydawało, że wszyscy będą kształtowali swoje otoczenie tak jak my to robimy w Europie, poprzez pryzmat, jak ja to mówię, dwóch świętości, czyli integracji i globalizacji. No tak się nie stało dzisiaj i widzimy pewne odwrotne nawet trendy, no i do tego trzeba po prostu się przygotować i nie traktować, że apokaliptycznie, że coś się zawaliło, coś się zniszczyło, nie, po prostu. Po raz kolejny należy odpowiednio posiadać własny potencjał wojskowy, własny potencjał wywiadowczy, własny potencjał dyplomatyczny, co pokazuje obecny kryzys, no i przede wszystkim też edukować społeczeństwo, do, do czego tak naprawdę chyba każdego zachęcam, żeby też samodzielnie odzielnie edukował się i nie dał się zepchnąć do takiego tylko i wyłącznie emocjonalnego odbierania newsów pod kątem no, chociażby tego, co się dzieje dzisiaj.
0: No właśnie, do tego trochę lenistwa odbiorców na pewno jeszcze wrócimy do paru elementów, które, które wspomniałeś, ale chciałbym, chciałbym zacząć od tego, powiedziałeś o integracji i globalizacji. Co nam bardziej dało popalić? Czy, czy źle zadaję to pytanie?
1: Znaczy, ja nie uważam, żeby jedno i drugie było w jakimś stopniu tam negatywnie wartościowane i powinno być negatywnie wartościowane. Wydaje mi się, że to raczej połączenie trochę ideologizacji tych dwóch pojęć z praktyką no, zrobiło najgorszą rzecz, jaka jest możliwa, czyli zepchnęło nas w takie, takie, nie wiem, elementy myślenia, że zaraz będziemy się ścigać tylko i wyłącznie na telefon komórkowy i ilość wyprodukowanych smartfonów, a nie jednocześnie używać tych smartfonów do szpiegowania, czy budować nawet obok czołgi cyfrowo oczywiście wypełnione różnego typu elementami dowodzenia, kontroli ognia i tak dalej. Ja jakby to powiedzieć jestem bardzo pozytywnie nastawiony do kooperacji na przykład ekonomicznej. Uważam, że wiele państw osiągnęło naprawdę znaczne tutaj sukcesy w rozwoju społeczeństw, własnych gospodarek, ale też nie, da, nie możemy dać się zwariować. Wydaje mi się, że moment, w którym w Europie nie byliśmy w stanie wyprodukować w trakcie sytuacji kryzysowej, czy też kryzysu pandemicznego, zwykłej maseczki i trzeba było liczyć na to, na to, że szlaki żeglugowe i transport lądowy z Azji będą drożne i tam tak naprawdę uda się to wszystko zabezpieczyć pod względem logistycznym, no to już jest absurd, bo z jednej strony oczywiście lenistwo, z drugiej strony lenistwo ekonomiczne, ale gdzieś tam w tle powinno być bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo, zrozumienie tego bezpieczeństwa i to też nie jest zarzut tylko i wyłącznie do Europy, bo wystarczy spojrzeć na Amerykanów, niby tak naprawdę pan It's które strategicznie traktowało Chiny jako punkt odniesienia, jako wyzwanie dla własnego bezpieczeństwa. I to nie jest tak naprawdę złudzenie, nie wiem, tego widzenia piewotu do Azji Obamy. Zauważmy, że pierwszy wielki kryzys międzynarodowy, z jakim musiał mierzyć się George Walker, Bush Jr., no to była sprawa amerykańskiego samolotu zwiadu elektronicznego, który miał kolizję z chińskimi samolotami finalnie wylądował na Hainanie i został rozłożony przez Chińczyków i złożony raz jeszcze i oddany Amerykanom dopiero po tym, jak zbadali wszystkie elementy. Więc ci Amerykanie, którzy mieli tą świadomość, nagle się okazuje, że na przykład na rynku dronowym, rynku bezłogowych statków powietrznych, nie mieli nic do zaoferowania innego poza chińskim sprzętem dla swoich na przykład struktur policyjnych, struktur tutaj FBI, tak, agencji i muszą to nadrabiać, bo bazowali na tylko technologiach chińskich, albo byli zmuszeni do bazowania na technologiach chińskich, bo na przykład jeden z segmentów rynku po prostu odpuścili, więc jeżeli ja bym dzisiaj tak naprawdę patrzył na, na te kwestie, to po prostu brak refleksji, brak refleksji nad taką pełną globalizacją, ale bez elementu tego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa czy też odporności państwa, bo często tak naprawdę bezpieczeństwo, sam chyba pewnie tutaj zgodzisz się ze mną, zostało sprowadzone do takich no, zbyt uproszczonych definicji i diagnoz, no, chociażby fakt, że my dzisiaj się zastanawiamy, czym jest odporność społeczeństwa w przypadku konfliktu zbrojnego albo działań pod progiem wojny. No, niestety tak naprawdę wiele krzywdy wyrządzono integracji i globalizacji, ideologizacją, ale też prostymi rozwiązaniami ekonomicznymi, które przynosiły zysk, ale nie przynosiły odporności państw.
0: No właśnie, chcemy czy nie, ale jednak będziemy musieli w naszej rozmowie iść w stronę Chin. Wspominałeś trochę wcześniej w wypowiedzi o pewnej perspektywie. Ja mam czasem wrażenie, że w Europie, a może i nie tylko, popełniamy trochę błąd, patrząc pod kątem strategicznym oczami Klausewica. Dla Chin oczywiście jest to przede wszystkim Sun Tzu. I co ciekawe, na Rosję też patrzymy tymi, Rosjami, tymi oczami Klausewica, a wystarczy przecież dzieło sztuki wojny wziąć do ręki i przestudiować, nawet nie mówię, że przeczytać od deski do deski, a przecież nie jest to coś obszernego i tam ewidentnie widać, że chociażby Rosjanie też się, też się na tym opierają. Czy ta nasza perspektywa nie jest dla nas problemem w kształtowaniu całego tego środowiska bezpieczeństwa i czy tak naprawdę potrafimy je kształtować, a nie opieramy się tylko na tym, co się w danej chwili dzieje, nie skupiamy się na teraźniejszości tylko.
1: Znaczy, najłatwiejsze stwierdzenie tutaj w tym drugim członie twojego pytania, czyli czy opieramy się na obecnej chwili i tak naprawdę starajemy się diagnozować obecną chwilę. Tak, ja uważam, że te emocje i szybkość w naszych diagnozach jest bardzo widoczna. No, Prosta rzecz. Dość zabawnie wygląda ta dyskusja o Rosji, gdzie w ogóle nie mamy tła, a a wystarczy spojrzeć, że Rosjanie już w ostatnich latach, to już nawet nie mówię w ostatnim okresie od, nie wiem, 99, 2000 tak, ale w ostatnich latach, doprowadzili do zestrzelenia samolotu cywilnego nad Europą, truli użyciem broni chemicznej na ulicach brytyjskich miast tamtejszych obywateli i oczywiście Sergieja Skripala, który przecież no, znajdował się pod ochroną państwa brytyjskiego, no bo przecież Rosjanie go wymienili, tak, więc pewne domówienie tutaj dodatkowej ochrony na pewno było. Więc no, dopiero pewna skala takiej refleksji w szerszej perspektywie czasu, zakresu, pozwala nam dojść lepiej do diagnozy stanu bezpieczeństwa, a przede wszystkim wyboru środków. Ale z jedną rzeczą się nie zgodzę w, w Twojej wypowiedzi i, i musisz mi wybaczyć, bo to też albo się nie zgodzić ze mną, bo też to często widzę, taki sztuczny spór między sąd Klausewicem. Mm -hmm. Ja uważam, że ja w ogóle uważam, że powinniśmy i Żominiego, i wszystkich tak naprawdę strategów studiować i wyciągać z nich wszelkie możliwe diagnozy, które są potrzebne tu i teraz, bo wydaje mi się, że fascynacja Sun Tzu i fascynacja Klausowicem często jest taka przeciwstawna sobie tylko. Z wymiaru...
0: perspektywą, tak?
1: W wymiarze dyskusji naszych, mhm. bo lubimy się wspierać, czy jesteśmy bardziej za, nie wiem, tą sztuką wojny w wymiarze podprogowym, z użyciem szpiegów, z użyciem bitwy toczonej jeszcze przed w ogóle starciem kinetycznym, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to wszystko się dopełnia, bo zobaczmy jak Rosjanie robią. Rosjanie dzisiaj naciskają na nas, ja to też pozwoliłem sobie sformu sformułować w takim trochę dłuższym tekście na Defens24, że Rosjanie naciskają na nas podprogowo i będą naciskać podprogowo. Będą używać najemników, będą używać szpiegów, będą używać agentów wpływu, będą używać propagandy, presji psychologicznej i tak dalej, ale jednocześnie są w stanie też skromadzić normalnie tak naprawdę czołgi, hałbice, samoloty bojowe i zagrozić się realnym konfliktem, gdzie w jakimś tam wymiarze no, nie Sun -su, tylko właśnie być może Klausiewicz się uśmiechnąłby, mówiąc o, o, widzę świat, który ja starałem się zdiagnozować się w swojej pracy, oczywiście tutaj tak. Ale Jacku, wejdę
0: w pół zdania. No jaki byłby sens machania szabelką? Kiedy konsekwencją nie tego, tego nie byłoby to działanie, którym grozimy, tak? Przecież to w pewien nie, sposób nie jest Ja zapytane. się z tobą zgodzę,
1: że dzisiaj diagnoza rosyjska bardziej bazuje na kwestii zastraszenia, na kwestii osiągnięcia sukcesu przed bitwą i tutaj Sun Tzu kłania się bardziej w pas, ale z drugiej strony no, widzieliśmy też szereg konfliktów, które toczą się na naszych oczach albo toczyły się i zostały zamrożone gdzie rzeczywiście ta twarda siła, siła wojskowa na nowo tak naprawdę przywróciła pewną perspektywę debaty o, o użyteczności na przykład jednostek zmechanizowanych, jednostek pancernych. No już nie wracajmy do tej neverending story w zakresie, czy czołg na polu bitwy będzie ważny, czy nie. Bawi to, jak teraz to samo się dzieje po raz kolejny z lotniskowcowymi grupami bojowymi. W latach 70 Amerykanie przecież jeszcze chyba za Jimmy'ego Cartera mieli zlikwidować wszystkie Lotniskowcowe grupy bojowe są duże, bo okazało się według planistów, że te okręty nie pasują im do, do koncepcji. No dzisiaj widzimy, że Chińczycy, Hindusi też państwa takie, jak chociażby Włochy, Francja, Wielka Brytania i tak dalej inwestują w, w tego typu okręt ja jestem, może to zabrzmi trochę kontrowersyjnie, ja jestem za tym, żebyśmy naprawdę bardzo szeroko studiowali i Sun Tzu, i Klausywica, nie stawiali ich przeciwko sobie, tak samo jak trochę widzę stawianie przeciwko sobie różnych koncepcji, na przykład użycia broni pancernej, nie wiem, chociażby, kto jest lepszy, kto lepszą książkę napisał, Guderian czy, czy Patton, tak, kto był lepszym dowódcą, no, ja uważam, że powinniśmy na wszystko patrzeć, dlatego Dlatego że, i tutaj pewnie no, będzie znowu jakiś problem definicyjny, dlatego że pojęcie hybrydyzacji ja wiem, że to już jest straszliwie wyświechtane, ale hybrydyzacji działań, właśnie czy to na płaszczyźnie strategicznej, czy operacyjnej, zmusza nas do tego. I ja to tak widzę. Może bym się mylę.
0: Zanim przejdę do następnego pytania, które, które chciałem Ci zadać, a wynikające też z Twojej wypowiedzi. To jednak odniosę się do tej słynnej hybrydy. Mam wrażenie, może to jest wina też trochę polityków, ale te słowa są przez nich w pewien sposób rozmywane. Hybryda, wojna, awalka, fake news, tak? Był bardzo swego czasu tak. popularny. I kilka takich jeszcze sformułowań można by znaleźć. Czy to nie jest w pewien sposób trochę sukces rosyjskiego działania, aby dyskurs publiczny, polityczny, a czasem i naukowy właśnie doprowadzić do takiego stanu, aby nie było tej precyzji i wypowiedzi, która jest tak naprawdę podstawą w ogóle prowadzenia nauki.
1: Ale ja się zgodzę z Tobą w stu procentach. Zobaczmy, co się działo na polskich granicach, co się dzieje na polskich granicach. Przed 2021 chyba nie było osoby, która by no, nie odmieniała zagrożenia hybrydowe, presja migracyjna, nie wiem, broń demograficzna, jak to Witold Repetowicz tutaj promuje w swoich diagnozach. Wszyscy mówili o, o hybrydyzacji, o zagrożeniach hybrydowych. Nagle dzieje się się tak naprawdę coś, co byśmy powiedzieli jest idealnym wręcz dopełnieniem definicyjnym w, w rzeczywistości na naszej granicy i zobacz jaka jest panika w pojęciach. Wojna hybrydowa, wypowiedziano wojnę, konflikt hybrydowy, jakieś tak naprawdę, no tutaj się pojawiają wręcz diagnozy od jednej ściany do drugiej. No i niestety mamy problem moim zdaniem w, nie w środowisku, bo w środowisku sobie dyskutujemy widzimy na przykład różnicę między sytuacją kryzysową i kryzysem, ale rzeczywiście w przestrzeni debaty społeczno-politycznej czy społeczno-polityczno-medialnej ta tymczasowość diagnoz powoduje, że bardzo łatwo wprowadzić zamieszanie pojęciowe i potem oczywiście na tym budować emocje. Pewnie każdy z nas gdzieś tam jeszcze może takich przykładów, ty mówiłeś o fake newsach, mówiłeś o hybrydach. Była informacja. No, ja bym jeszcze powiedział na przykład A2D. No to jest moim zdaniem piękny majsterz tych niemalże rosyjskich działań informacyjnych, wprowadzenie tej koncepcji A2AD, bańki antydostępowej, mówiąc w takiej polskiej nomenklaturze. Zobacz, jak została ona zaprezentowana. Została ona zaprezentowana jako coś tak nieuniknionego i finalnie skończonego po stronie rosyjskiej, no i też po części po stronie chińskiej, ale nas najbardziej interesowała strona rosyjska, że zaczęła budzić grozę i przerażenie. No i Rosjanie moim zdaniem osiągnęli bardzo wiele, wprowadzając na przykład całą tą dyskusję na temat no, umownej doktryny tutaj, która zakładała koncepcję nowej wojny. Też te wszystkie elementy wrzutki technologiczne, że Rosjanie już tutaj nowy czołg armata niemalże zrewolucjonizował pole walki, jak tak naprawdę nie był w stanie często przejechać przez plac na defiladzie, bez awarii. No to jest niestety pewien problem odporności na sensację, bo my tutaj oczywiście możemy zabrzmieć jak, może trochę kolokwialnie powiem, nudziarze, którzy starają się rozstrzygnąć, czy mamy sytuację kryzysową, czy to już jest kryzys, czy doszło do zmiany systemowej, czy te działania pod progiem wojny mają charakter takiego progu, a nie innego, czy warto użyć określenia konfliktu. Jako szerszy niż wojna, bo wojna ma ten wymiar jeszcze prawno, międzynarodowy, i tak dalej. My to możemy sobie rozstrzygać, a no niestety wracamy do punktu wyjścia. Emocja jest taka, a nie inna, i diagnoza, która jest najbardziej popularna, to jest ta, która mówi: Mam bardzo proste odpowiedzi, bardzo łatwe, i też ja to niestety widzę ostatnio w kontekście na przykład NATO, szukanie analogii, czy też naszego bezpieczeństwa europejskiego, analogii historycznych, ale takich analogii ja to nazywam McDonaldyzacją historyczną. Historii, czyli wrzucam prostą analogię historyczną i od razu to mówię, że to mi się sprawdza tu i teraz względem tej sytuacji. I ja się z tobą w pełni zgodzę, że niestety to powoduje, że później te nasze dywagacje na temat na przykład odcieni szarości w działaniach Rosji albo w konstrukcji bezpieczeństwa, relacjach na przykład w ramach NATO, no nie trafiają, bo mamy, bo my konkurujemy z czym? Z bardzo prostą, zero-jedynkową koncepcją. Ktoś jest dobry, ktoś jest zły. Ktoś ma czołgi, ktoś nie ma czołgów. Ktoś jest fantastyczny pod względem wprowadzenia A2AD, a ktoś nie ma w ogóle narzędzi do przełamania A2AD. No i widzimy, co jest. Na tym można grać, na tym można wiele ugrać. Jedną, rzeczą, w tym... jest,
0: jedną rzeczą jest to, że społeczeństwo właśnie ukierunkowało, uk ukierunkowano w stronę myślenia zero-jedynkowego, a niestety przekładając to na kolory, ten kolor szary istnieje, no, ale to tak dobrze. naprawdę odpowiednie, może nie jest to dobre słowo, ale zaszufladkowanie danego pojęcia, tak? bo tak to zacząłeś mówić, że ktoś by mógł powiedzieć, no dobra, no, akademicy sobie prowadzą rozmowy akademickie. Tak. Ja nie do końca z takim podejściem się zgodzę, bo wydaje mi się, że włożenie danej sytuacji, odpowiednie jej doprecyzowanie i włożenie do odpowiedniej szufladki powoduje konkretne jakby następstwa i to, co sobie zaplanowaliśmy niekoniecznie w białych, ale raczej w czarnych księgach, to wiemy, co w danej sytuacji mamy robić, a nie dopiero się nad tym zastanawiamy, więc wydaje się, że jest to jest to bardzo ważne. No, ktoś mi tam kiedyś na Twitterze napisał, albo pan się rzuca że o pojęcie wojny hybrydowej, to co, pan dopiero będzie czekał, aż te czołgi wiadom, no nie, wojna jest wojną, definicje są dość jasne, albo mamy do czynienia z pewnymi zagrożeniami takimi, albo, albo z wojną, no różnice wydaje się, że są chyba jednak oczywiste.
1: Znaczy powiem tobie, że myśmy już wykonali taką pracę, przepraszam za być może pompatyczne stwierdzenie, mm -hmm. wokół ćwiczeń zapad. Pamiętasz pewnie bardzo dobrze, bo też obserwujesz tam rzeczywistość, taka nie inaczej, z takiej perspektywy eksperckiej, że no, chociażby zapady po 2014 roku to był moment, gdzie trochę takiego przerażenia niemalże było w przestrzeni publicznej. A jak był ostatni zapad analizowany? po prostu był rozłożony na części. Była bardzo sprawna informacja dotycząca tego, jak Rosjanie próbują na przykład kamuflować swoje mankamenty, jakie mają przewagi, jakie potencjalne zagrożenia płyną ja z to Prowokacyjne
0: wciążki. pytanie muszę włożyć w połowę Twojej wypowiedzi, ale kto to informował tak naprawdę?
1: No, ja uważam, że w, w polskiej przestrzeni publicznej no. No, zmieniła się percepcja Ale na tych kon... tych wska
0: Wskażę jakby obszar, z którego te informacje wypływają.
1: No, wydaje mi się, że zaczęto na przykład doceniać analityków, którzy trochę dokładniej niż Dążę do tego,
0: czy to były środowiska po stronie formalnej aparatu państwowego? Czy Nie, ja uważam, poważnego?
1: że jeszcze jako aparat państwowy mamy m, tak naprawdę w Polsce dużo do zrobienia, mhm. nie informacyjnie, tylko w komunikacji strategicznej. A, ja no wiem, właśnie. że to jest takie kolejne pojęcie, które no też trochę zostało osłabiona ostrość tej komunikacji strategicznej, bo wszyscy o tym stratkomie komun... znaczy mówią, dyskutują, tu każde wystąpienie, nie wiem, każda konferencja prasowa to jest komunikacja strategiczna. No nie do końca wiemy, że tak to jest. Tylko, że
0: strategia e... musi mieć odpowiednie założenia, musi być kontrolowana kierunek i realizacja celów. Tak?
1: Wieloletnia presja na to, że. Tak jak Brytyjczycy, ja powiem wprost, my mamy w NATO i w naszej przestrzeni europejskiej państwo, które rzeczywiście nauczyło się, czym jest, jaka jest różnica między informowaniem a komunikowaniem strategicznym. A, tak. Zobacz, Zobacz jak było po Niemce, a zobacz jak było po Skripalu w przypadku odpowiedzi na rosyjskie działania na terytorium kraju po stronie brytyjskiej. Tak? Tylko wydaje
0: mi się, że to jest efektem mimo wszystko trochę innego brytyjskiego spojrzenia na pewne kwestie, które trochę może się różnić od tego, które jest na Starym Lądzie.
1: No, Ja bym powiedział, że naszą współpracę w kontekście rosyjskich wyzwań w sferze bezpieczeństwa możemy zbliżyć właśnie do brytyjskiej, dlatego że no, Brytyjczycy też patrzą z dość sporym, sporą ostrożnością na to, co teraz robi Rosja i ja się nawet pokusiłem o to po Skrypalu. Można sprawdzić, bo jest to tak naprawdę dostępne, że odpowiedź brytyjska na sprawę Skripala będzie rozpisana na wiele aktów i na wiele lat i moim zdaniem to, że dzisiaj na przykład Brytyjczycy takie decyzje, a nie inne podejmują, jeśli chodzi na przykład o szybkość dyslokacji własnych jednostek w, tutaj na flankę wschodnią, kwestia na przykład tego mostu powietrznego do Ukrainy i tak dalej, to ja bym nie do końca wiązał to z taką emocją tu i teraz, bo wiele takich... nie, nie, nie poszedłbym...
0: Da i powiedziałbym, że oni poszli trochę krok dalej. Zobacz, że chociażby dzisiejsza retoryka, no już pierwsze sygnały mówią o tym, że Rosjanie z nadgranicy się wycofują, ale jednak sygnał, jaki wysyłali Brytyjczycy i Amerykanie był dość zbieżny, bym powiedział, trochę inny od Europy, a jeszcze całkowicie inny od samej, od samej Ukrainy. I widać tak. było tu, niektóre osoby i ośrodki podnoszą, że był to element pewnej operacji informacyjnej, jest ta inność i teraz pytanie, czy też Brytyjczycy trochę, pamiętajmy, że wyszli z Unii Europejskiej, są naszym sojusznikiem w NATO, są ogólnie naszym sojusznikiem, niemniej być może jednak z Amerykanami prowadzą trochę inną, może nie całkiem, ale jednak innymi drogami o może tak grę niż, niż pozostali sojusznicy, niż, niż Europa ogólnie.
1: A może po prostu my też przyzwykliśmy do obserwowania, no niestety przez pryzmat naszego geograficznego wymiaru, czyli jeżeli Brytyjczycy i Amerykanie grają tutaj albo grają na tym kierunku, to zauważ, że no mówiąc wprost, na przykład Francuzi dość mocniej akcentują rosyjską aktywność w Afryce, a to, że my na Afrykę patrzymy Bo jak na... mają
0: swoje interesy, tak? No
1: jasne, ale to też, jak... ja jestem zwolennikiem 360 stopni, powiem to wprost, dlatego, że dzisiaj na przykład nasza relacja z Francuzami może polegać na wspólnym zrozumieniu kooperacji wobec rosyjskiej ekspansji, ale zrozumieniu tego, że my tu mamy swoje interesy i widzimy, jak Rosjanie je naruszają, tak, no bo osłabianie na przykład ekonomiczne naszego partnera, jakim jest Ukraina, no to jest, od, będzie się odbijało, czy może się odbić na naszym bezpieczeństwie, to nie tylko wojskowym. I tak samo w rozmowach z Francuzami wobec ich osłabiania interesów w Afryce przez Rosję za pomocą umownych Wagnerowców, ale nie tylko, no bo to jest przecież wywiad wojskowy, to jest też sprzedaż broni, uzbrojenia i tak dalej, czy wywiad cywilny, no to powiem wprost, myśmy odwykli trochę od moim zdaniem tego 360-stopniowego sposobu patrzenia i teraz dobrze, że się też uczymy trochę dyplomacji na nowo. Czym jest dyplomacja? Bo dyplomacja nie jest osiągnięciem zero-jedynkowym. Nagle wszyscy patrzą na nas, na flankę wschodnią, rozumieją i najlepiej, żebyśmy mieli tu cztery dywizje złożone z wszystkich państw natowskich, które bronią, nie wiem, Suwałki GAP, tak, przesmyku no, no nie do końca, tak. To, że wiele takich drobnych kroków zostało podjętych przez państwa natowskie, państwa unijne, w wymiarze nawet ucierania się różnych sprzecznych koncepcji. Ja uważam, że to jest bardzo dobre, bo uczy nas zrozumienia, czym jest ten XXI wiek. Ja to, ja to trochę jest, uznaję, że to jest trochę spóźniona nauka Indo-Pacyfiku, bo my na ten indo tak trochę też mitycznie patrzymy, o, tam się coś dzieje, tam, tam daleko, ale zauważmy, że na indo w rejonie tego umownego chociażby tutaj obszaru aktywności amerykańskiej i chińskiej. Też ucierają się różne koncepcje z polityka Filipin, polityka, nie wiem, relacji między Południową Koreą. Ja sku, ale Korei... czy nie
0: mieliśmy prawa tak naprawdę tego widzieć? No chyba już będzie z dekady albo prawie dekadę temu, jak był w Polsce admirał McGraven, tak? Mhm. Pamiętam jego wykład i dyskusję z nim i on już wtedy wskazywał, słuchajcie... Polacy, Europejczycy, wy się zajmijcie tą Europą, bo my swój, za przeproszeniem, Mandżur zwijamy i idziemy tam. Ale, I czy, czy przez czy tą dekadę uwagi... tak naprawdę pod tym kątem myśmy ja wszyscy mówię... zrobili w ogóle? Znaczy ja
1: uważam, że... Europa się trochę obudziła po 2014 roku. Mhm. Ja nie jestem aż tak pesymistycznie nastawiony, jak wielu, którzy twierdzą, że, nie wiem, jesteśmy nieprzygotowani, jesteśmy w jakimś tam stopniu znowu zależni od Stanów Zjednoczonych. No, nie do końca. Ja uważam, że myśmy wiele rzeczy przespali i tu się zgodzę z tobą, ale też nie jestem zwolennikiem. Ja nie w... zawsze
0: wygłaszam opinię, czasem prowokuję do wypowiedzi. Ale dobrze, ja, 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 ale ja już wygłaszam swoją opinię
1: tutaj bardzo Obiektyw, no. I powiem tobie, że też nie jestem zdania, że ta koncepcja amerykańskiego wycofania się na Pacyfik, Indo-Pacyfik ma podstawy nawet takie pragmatyczne. Ja jasne, wiem, że... jasne, oczywiście. Wiesz co, ja powiem powiem być może rzecz bardzo niekomfortową politycznie. Ja uważam, że Indo-Pacyfik puka do nas, a my tak naprawdę nie słyszymy, że to Indo-Pacyfik puka, dlatego że raz, fakt, iż nagle zablokowanie na przykład tras żeglugowych z Indo-Pacyfiku spowoduje, że w naszych galeriach handlowych albo w sklepach internetowych zacznie brakować jakiś tam dóbr, czy kwestia na przykład przestrzeni technologicznej, gdzie ścierają się firmy XYZ z Chin, z firmami XYZ ze Stanów Zjednoczonych i to się dzieje w Europie, no pokazuje, że Amerykanie widzą, iż nie da się dzisiaj, nie wiem, opuścić flanki wschodniej, bo to jest tylko i wyłącznie domena starcia z Rosją. Nie, no Rosja jest junior partnerem już dzisiaj w relacji z Chinami i Chiny tutaj mają swoje interesy. Zauważ jeden na przykład bardzo ciekawy wątek. Amerykańskie działania na Ukrainie, działania w Ukrainie w kontekście motorsiczy, czyli tak naprawdę jednego z producentów, ważnych producentów napędów, a przede wszystkim posiadacza know-how, jeśli chodzi o silniki. Tam wokół tego zaczęli się kręcić Chińczycy i w gruncie rzeczy Amerykanie nie mogą sobie odpuścić, jak ja to słyszę, takie proste, prosta rzecz, no to teraz Amerykanie, nie wiem, rewidują pozycję Europy, wycofują wszystkich i gdzie? Przerzucą ich do Japonii, okej, okay, no to wojskowo przerzucą, ale za wojskiem idą interesy polityczne, interesy technologiczne. No Wszystkie tak naprawdę. Wszystko. Więc baza amerykańska, załóżmy, w państwie takim jak są, jakim jest Republika Federalna Niemiec czy Królestwo Niderlandów, to jest też możliwość oddziaływania na szereg innych wątków. To, że dzisiaj na przykład znowu standardem, staje się jeden samolot piątej generacji w naszym regionie, to jest ważny sukces, bo Amerykanów, wynikający z tego, że oni nie mogą sobie odpuścić tego rynku, no bo gdzie te samoloty piątej generacji potencjalnie mają eksportować tylko do Indo-Pacyfiku, tak? No. No nie do końca. To jest tak samo, jak słyszałem takie rzeczy w, w debatach o Bliskim Wschodzie. O Stany Zjednoczone teraz się wycofają z Bliskiego Wschodu, No, ale nadal na przykład teraz w, bodajże chyba do 17 czy 18 lutego, nie chciałem skłamać, trwają wielkie manewry marynarek wojennych z użyciem nawet bezzałogowych systemów, największe ćwiczenia bezzałogowych systemów morskich na świecie, właśnie na Bliskim Wschodzie, właśnie w rejonie Zatoki, ale nie tylko Zatoki, bo tak naprawdę tych akwenów, które są w regionie innych i tam są Amerykanie, no więc bez przesady, jak Stany Zjednoczone są państwem globalnym, no to sobie nie będą odpuszczały regionów, mogą sobie odpuścić, nie wiem, jakieś państwo, no nawet nie wiem teraz gdzie, bo nawet kwestia chociażby rywalizacji w Afryce, bo moglibyśmy powiedzieć, że Afrykę mogą odpuścić. No nie mogą odpuścić, no bo nagle się okazuje, że wbijają się tam dość mocno interesy chińskie i obok siebie bazy, na przykład w Djibouti, no to widzimy, jak to wygląda, tak? No to jest dość kuriozalny przykład, że jedna baza stoi obok drugiej, Amerykanie dzisiaj być może sądują, nie wiem, nowe możliwości w Somalilandzie, żeby się odciążyć, żeby nie być podatnym na obserwację chińską swoich Was, ale to jest, to jest trochę takie znowu, ja to nazywam mcdonaldyzacja pojęć. Amerykanie oczywiście wysyłają sygnały, że oni tutaj muszą się zaangażować mniej, ale wydaje mi się, że to są sygnały na zasadzie takiej motywacji. No, ludzie, weźcie się, ogarnijcie. Jeżeli nie macie chęci inwestowania w siły zbrojne, no to nie liczcie na to, że ktoś będzie was bronił w momencie kryzysu, ale z drugiej strony w tle ta osoba, która jest silna, czy to państwo, które jest silne, no będzie Zdawało sobie z tego sprawę, że ma przewagę dzięki temu, że nadal jest i może bronić kogoś, kto może kupić na przykład wyposażenie wojskowe tak? albo inne dobra, na przykład gaz. No, wydaje mi się, że to też jest świetny przykład, jak działania rosyjskie zepchnęły myślenie o Stanach, znaczy wepchnęły, przepraszam, myślenie o Stanach Zjednoczonych jako importerze, przepraszam, eksporterze gazu do Europy, tak? Europa się staje ważnym importerem tego gazu, to jest, czy technologii atomowych i tak dalej, to jest wszystko moim zdaniem tak powiązane, że im prostsza, im prostsza dyskusja, takie, ja to nazywam, w domu siedzę, mam mapę świata i pionki sobie przesuwam i jestem wielkim strategiem w wymiarze globalnym, wydaje mi się, że o wiele większy, większy poziom skomplikowania jest rzeczywiście w administracjach nie no Zdecydowanie to
0: całokształt jakby działalności różnych państw w to wchodzi, tylko też nowoczesnym jakby działaniem. To wydaje mi się, że w większości świata nie opłaca się kogoś podbijać czy najeżdżać. Lepiej go uzależnić w jakikolwiek sposób. Tak? Czy to będzie gaz, czy to, to będzie dostawa jeansów, transport, cokolwiek. No w ten sposób zarabiam tak naprawdę na kimś. W pewien sposób są inną, ale jednak nowoczesną formą niewolnictwa. Tak? I, i, I pieniążek, mówiąc kolokwialnie, chyba, chyba się zgadza. Jacku, chciałbym jeszcze wrócić do jednego elementu, o którym też wspominałeś. Ja to nazywałem też w swoich tekstach rosyjskimi rajdami po Europie. Wspominałeś o morderstwach, nie wspomniałeś o wybuchach, tam też dość ciekawa sytuacja, w Czechach teraz nagle raporty giną. Tak? Czy budzi twój niepokój, czy jednak jest to jakaś forma teorii spiskowej, no bo znowu niestety mamy, mamy sytuację taką, że u nas w kraju następują wypadki w zakładach produkujących materiały wybuchowe. tak? Płonęły u nas mosty, nie przestają działać różne bloki energetyczne. Mamy przypadki różne z Bełchatowym i z paroma innymi miejscami. Zbieg okoliczności, sabotaż, dywersja czy może niechlujstwo jednak?
1: A czy można wykluczyć wszystkie te czynniki? Moim zdaniem nie. No, ja zawsze zachowuję dość mocną ostrożność, nie powiem procesową, ale uważam, że możemy tutaj tworzyć pewne hipotezy o ogólnym stanie zabezpieczenia terytorium Rzeczypospolitej. To Muszę panie... dopowiedzieć,
0: przepraszam, wejdę w pół zdania, bo może nie wszyscy wiedzą, ale Krópski Młyn, gdzie znowu miał miejsce wypadek, nie pierwszy. I to jest jedna z kilku tak naprawdę fabryk dynamitu w Europie, tak?
1: No, jakiekolwiek obiekty, które mają charakter, no, nazwijmy to wojskowy, czy mogą wspierać system obrony nie tylko Polski, ale również naszych partnerów, na przykładzie, Czech, no muszą zakładać możliwość, czy Ukrainy muszą zakładać możliwość wystąpienia dywersji, moim zdaniem, i sabotażu. To jest oczywiście znów pewien problem z naszą pewną poprawnością względem świata wokół, bo przecież no, my żyjemy w bezpiecznym świecie. No nie żyjemy w bezpiecznym świecie. Rosjanie byli w stanie atakować bronią chemiczną, używać mater... środków rozszczepialnych na ulicach stolicy jednego z większych państw europejskich i mocarstwa tak naprawdę w jakimś tam wymiarze regionalnego. Byli w stanie wysadzać budynki w Czechach, próbować truć handlarzy bronią, czy też próbowali na przykład bezzałogowymi statkami powietrznymi niszczyć, zapalać składy amunicyjne w Ukrainie, no to musimy wszystko brać pod uwagę. Ja uważam, że jesteśmy państwem, może taka dygresja, ja dość często obserwuję, że łatwo szafujemy stwierdzeniem, jesteśmy państwem na flance, ale to jest takie trochę mówienie na zewnątrz do wewnątrz, nie do końca chyba chcemy przyjąć, że jesteśmy na flance, bo to widać dobrze po tym takim zdziwieniu naszym i też rozchwianiu emocjonalnym względem działań Białorusi wobec naszych granic nagle się okazało, o, o nie, to bycie na flance oznacza, że możemy my mieć jakąś presję na nasze granice, no niemożliwe. Ale to wracając tak naprawdę do działań rosyjskich, no to moim zdaniem, jeżeli nawet Szwajcarze są wściekli na Rosjan, że zwiększają Rosjanie taki, taką skalę aktywności wywiadowczej, w tym tajnych operacji na terytorium Szwajcarii, gdzie chyba zgodzisz się ze mną szwajcarską... To narancja druga... była dość wysoka. Tak, szwajcarski kontrwywiad zakładał, że no wszyscy tam pracują tak, a nie inaczej, pewna skala jest akceptowalna, tylko nie róbcie, no nie przekraczajcie pewnej granicy, nie róbcie jakichś akcji wobec naszego państwa. Jeżeli swego czasu nawet chyba Szwajcarzy wprost powiedzieli, no to już jest trochę, przesa przesadzili Rosjanie, no to możemy sobie to przełożyć na wymiar Polski, gdzie aktywność musi być, tak, no bo mamy tutaj obecność amerykańską, obecność NATO -ską. jesteśmy państwem w Unii Europejskiej, państwem w NATO, jesteśmy takiej, ani innej wielkości, mamy takie, ani inne kwestie energetyczne, planujemy takie, ani inne inwestycje na przykład drogowe, no to tylko chyba osoba naprawdę odrealniona by powiedziała, no nie, przecież to wszystkich dotyczy, a nie nas, tak, no więc... A ja...
0: służb specjalnych tak naprawdę wszyscy sobie zdają dobrze sprawę z jakich państw, mówiąc w dużym skrócie myślowym, ludzie u nas mogą być i cokolwiek, delikatnie mówiąc, działać?
1: Znaczy, ja uważam, że u nas ta świadomość została trochę zaburzona wymiarem historycznym. Ja uważam, że debata o kwestiach bezpieczeństwa właśnie w kontekście intelligence studies, czyli studiów nad no tym intelligence, mm -hmm. nie wywiadem, tylko intelligence. Całością jak... służb. Tak, gr... tak, całością służb, gromadzenia informacji, przetwarzania informacji, tak. wykorzystania informacji również w procesach decyzyjnych, co jest mm -hmm. ważne moim zdaniem w obserwacji na przykład polskich procesów decyzyjnych w polityce. No byli premierzy, którzy nie chcieli mieć nic wspólnego, tak, z jakimikolwiek informacjami pochodzącymi ze służb i to się dowiadywaliśmy post faktu,
0: no ale to jest symboliczne. Ja sku, no, raport z raportem, decyzja ośrodek decyzyjny tak. jest polityczny, więc. No
1: właśnie, ale kwestia moim zdaniem kluczowa, że my My mamy trochę zaburzenie niestety historyczne i to jest rzecz fajna, że historycy studiują, bo przecież w Niemczech też się studiuje kwestie sztazji, kwestie zimnowojenne, ale z drugiej strony niestety no, ten drugi filar
0: jest u nas bardzo słaby. Tylko w Niemczech Nie, jest ale... trochę inny dostęp do tych informacji tak? historycznych w porównaniu do tego polskiego.
1: No ale ja nie chcę wchodzić w buty historyków, tak? Ja, ja się cieszę, że w Polsce ta debata historyczna na temat um, aktywności um, służb specjalnych, czy to w drugiej RP, czy w PRL-u, no jest, tak? No, nie ma co ukrywać, możemy sobie całą, całe książki, półki z książkami wypełnić, jeżeli szukamy tak naprawdę różnych perspektyw, to to dzisiaj jest. Ale niestety, z praktyki takiej XXI wieku, no to ta dyskusja została w ogóle wyrugowana, bo jest albo emocjonalna, albo bo odnosi się do złego zrozumienia koncepcji intelligence, bo mm -hmm. często to się zrównuje do podejścia policyjnych tak, tak. i dyskusji o służbach policyjnych, law enforcement, a nie o kwestiach typowo wywiadowczo no i później jesteśmy zaskoczeni, bo w moim odczuciu, no tu jest chyba też trochę nasz mankament, nie ma co ukrywać tej dyskusji i cieszę się, że możemy dzisiaj sobie nawet tutaj w tym naszym wymiarze po tym porozmawiać, że no, bez emocji trzeba mówić ludziom, tak, działają służby, tak, działają kontrwywiady, to się dzieje na terytorium Rzeczypospolitej, to musi się dziać na terytorium Rzeczypospolitej, bo z jednej strony chcemy być istotni, a za, istot za istotnością danego państwa idzie też nasycenie działań innych państw wobec niego i to sojuszników, państw neutralnych, ale przede no każdy wszystkim... każdy funkcjonuje które...
0: w, pewnym, w pewnym środowisku bezpieczeństwa i wchodząc trochę znowu ci w zdanie, no chciałbym jednak podkreślić bardzo ważną rzecz, którą Powtarzam trochę jak mantrę, o budowaniu potencjału i pozycji międzynarodowej decydują m.in. Między dyplomacja, no ewidentnie ją trzeba też wiązać z wywiadem, czyli ze służbami specjalnymi, czy z jej wycinkiem, czy z tym intelligence i siły zbrojne. No jeżeli te dwa elementy z Czech, które w tym wszystkim tak naprawdę funkcjonują, będą odpowiednio, znowu kolokwialnie mówiąc, hulać, to, to będzie tylko dobrze. Tylko tu mam takie pytanie, czy... Kolejnym mankamentem jest to, że ten, ten przysłowiowy foresight u nas niestety kuleje. Nie ma właściwego prognozowania. To, co dzisiaj rozmawialiśmy, żyjemy tu i teraz w teraźniejszości. Przecież to, co już powiedziałem, już jest przeszłością tak naprawdę. tak? Już to jest sekundę temu, pięć sekund temu. A, a czekamy na przyszłość. Tylko właśnie, czy my tylko czekamy, a powinniśmy ją chyba jednak w pewien sposób też kreować. Zwłaszcza biorąc pod uwagę niestety sąsiedztwo, w jakim w jakim się znajdujemy i te sytuacje, które na nas trafiają. Czy ten właśnie foresight, te prognozowanie, modelowanie, często przez niektórych nazywanych, a bo siedzą goście i z fusów sobie wróżą, tak? No to chyba nie jest tak delikatnie mówiąc.
1: Wiesz, no, najgorsza rzecz jest taka, że zarzuca się później analitykom, że popełnili błąd, tak, a przecież analitycy mają to wpisane w swój zawód, że niestety po to się buduje ileś scenariuszy na bieżąco i stara się wyciągnąć pewne wnioski, no, żeby móc wprowadzić do systemu potencjalnie zmianę, tak, i się pomylić, no więc suma summarum no, ja jestem zdania, że my niestety no, nie mamy jeszcze tej kultury odbioru pracy analitycznej. Nie szanuje się analityków swoich. Często widzę, że jeżeli by analityk nazywał się, nie wiem, John Smith i opublikował coś w jakimś państwie XYZ na, na zewnątrz, to byłby traktowany jako niemalże guru, a jeżeli by się nazywał Iksiński i mieszkał w Polsce, no to też inaczej się na niego patrzy. No, to jest być może no, pewien pewien problem generacyjny, zmiany też myślenia o roli i znaczeniu zaplecza analitycznego w Polsce, no, chyba zgodzisz się ze mną, analityków jest naprawdę, i to wybitnych analityków bardzo sporo, których się czyta z, naprawdę w sposób no, mocno taki wzbogacający perspektywę patrzenia na różne regiony. Tylko czy my
0: ten potencjał do końca wykorzystujemy, nie, bo ja to są nie. często osoby niezwiązane w jakikolwiek sposób z aparatem państwowym, czy tak to nazwę okołopaństwowym, tak? Oni trochę piszą do szuflady, trochę gdzieś tam upubliczniają, piszą... Czy ktoś tak naprawdę to wykorzystuje? Czy ktoś wykorzystuje chociażby absolwentów? Pójdę dalej, pod kątem już interdyscyplinarności w ogóle bezpieczeństwa. Czy ktoś wy wykorzystuje absolwentów chociażby filologii białoruskiej? Idealnie by się teraz przydali. Ukraińskiej, przecież to są nasi, że tak powiem, stali sąsiedzi. Jeżeli nawet będzie problem z ich suwerennością, to jednak dalej to są osoby, które tym językiem mówią, no wydaje mi się, że trochę się obrażamy, tak Tak samo no znaczy obrażamy pod kątem chociażby teraz naszego znowu zachodniego sąsiada, gdzie powinniśmy mieć potencjał osób, które powinny mówić w językach naszych sąsiadów, również tych, którzy są, którzy są za, za Bałtykiem, bo tu wydaje mi się, że mamy mały problem. Jeszcze dorzucę małą taką perełkę. Jesteś politologiem, również jestem politologiem, obracamy się w tym interdyscyplinarnym bezpieczeństwie ale ja mam wrażenie, że u nas w kraju niestety ta politologia, jako, a właściwie nauki o polityce, schodzą na drugi plan. Tych studiów jest coraz mniej i chyba cały czas gdzieś ta politologia była rozpatrywana przez pryzmat politologa, który staje przed kamerą i komentuje wypowiedź jednego czy drugiego polityka. Poszło to, chyba mi się wydaje, w zbyt duże uproszczenie i przez to ta politologia straciła na znaczeniu. I tych ludzi, którzy dzisiaj mogliby się przydać, tak naprawdę,
1: chyba jednak brakuje. No, mnie w dość kontrowersyjnej sytuacji. <śmiech> <śmiech> Powiem tak delikatnie: nie będę się odnosił do kwestii no, tutaj nauk politycznych i jej podejścia tak naprawdę w Polsce do nauk politycznych. Ja się cieszę, że skończyłem taki, a nie inny kierunek i, i naprawdę uważam, że to była był cenna, cenna perspektywa, choć też na swojej drodze spotykałem się z głosami, tutaj powiem tak w sposób może wymijający, które na przykład krytykowały Zwiększenie mojego nasycenia, jeśli chodzi o problemy bezpieczeństwa w naukach politycznych. Mm -hmm. Mówiono mi, że powinienem się, jak chcę się rozwijać, zająć się bardziej rzeczami nowoczesnymi, czyli jakąś integracją europejską, mm -hmm. globalizacją, a nie jakieś tam kwestie wojskowe, no bo to jest taki, nawet powiedział lekki archaizm historyczny, gdzieś tam zimnowojenni weterani, jeszcze pamiętający, nie wiem, rywalizację mocarstw na arenie broni atomowej, czy wywiadów, a tutaj już trzeba nowocześnie na to patrzeć. No, to, to, to mogę tylko tyle o tym powiedzieć. Wiem jedno, że no, dzisiaj rzeczywiście nie docenia się moim zdaniem takiego zaplecza analitycznego w Polsce i uważam, że nie ma systemowego wykorzystywania potencjału, który jest budowany przez różnego typu interdyscyplinarne studia. Nie wychwytuje się tego na odpowiednim poziomie. Też mi trudno jest powiedzieć, jak to wygląda w instytucjach publicznych, bo no to już trzeba by było tą dyskusję prowadzić z ludźmi, którzy są w środku. Ja mogę powiedzieć, że jako analityk tego, tego co się dzieje wokół nas, no to nie do końca chyba wyczuwam, że, że rozumie się ten, to, to zaplecze analityczne w takim wymiarze, że to jest długoterminowa inwestycja w państwo. Ale to szczerze mówiąc to jest bardzo subiektywna ocena. Co do, mówię, poziomu i i podejścia do nauk politycznych, i specyfiki, tak naprawdę, ich definiowania. Ja nie będę się wypowiadał, ostrożność tutaj moja. czy znaczy nie, chodziło
0: to... mi bardziej wiesz, o to, aby jednak wskazać, że one też są mocno interdyscyplinarne jak to nasze bezpieczeństwo. Ale to jest moim zdaniem zaleta. To jest zdecydowana zaleta, zaleta która jest całkowicie niedoceniana i być może przez lata trochę bardziej się w niektórych ośrodkach, bez skazywania kompletnie niektórych. Być może skupiano się tylko i wyłącznie na tej suchej teorii, a nie pewnego rodzaju praktyki zastosowania i wskazywania, ale, że ale... politolog to jest tylko komentator sceny politycznej tutaj wewnętrznej. Ja, się, ja
1: mogę powiedzieć po swoim przykładzie, ja się cieszę, że skończyłem nauki polityczne, cieszę że... nauki w, w liczbie mnogiej, mm -hmm. bo uważam, że dzisiaj dzięki temu, że w ramach mojego kierunku studiów miałem i podstawy ekonomii, podstawy socjologii, psychologię społeczną tak. i kwestie nawet jakichś tam przedmiotów naprawdę związanych, wydawałoby się się zupełnie czymś diametralnie innym niż tym, czym się zajmuje teraz, a więc bezpieczeństwem i obronnością, to mi rozszerza perspektywę patrzenia i uważam, że świetnie, że się pojawiają takie interdyscyplinarne studia, tylko w moim odczuciu nie do końca my jako państwo, my jako system też edukacyjno-państwowy wykorzystujemy interdyscyplinarność i rozumiemy interdyscyplinarność, to jest no, kwestia intelligence, tak? Tego Ale to słowa. może też
0: jest kwestia tego, że jednak państwo powinno finansować takie Studia. I nieważne czy na uczelni prywatnej, czy, czy państwowej, ale powinny powstawać takie kierunki, ponieważ mówię o interdyscyplinarnych już typowo studiach, yeah. ponieważ byłyby to one mocno, musiały być drogie tak naprawdę. Bo po pierwsze, małe grupy albo wręcz takie indywidualne, gdzie stosunek prowadzący a student jest zdecydowanie odwrócony i nieraz jest więcej prowadzących niż samych studentów, a nawet jest on sam. No przez to to rosną koszty, ale w ten sposób kształtujemy sobie bardzo, bardzo kompetentne kadry, które, które potem, no znowu brzydko mówiąc, możemy, możemy wykorzystać, bo, bo wydaje mi się, że czegoś takiego i takiego podejścia niestety brakuje, co ma wpływ ewidentny. Nie, jakby nie patrzeć potem na nasze bezpieczeństwo, bo to bezpieczeństwo zawsze zaczynamy przecież od bezpieczeństwa jednostki.
1: No wiesz, no, problem na przykład takich scholarshipów, które powinny być moim zdaniem bardzo szerokie, jeśli chodzi o wojsko, jeśli chodzi o służby, jeśli chodzi o instytucje państwowe, tak aby na przykład już na etapie finansowania studiów mieć tego rodzaju możliwość później wkomponowania danej osoby, którą tak. wykształcę, którą wyślę na ileś tam nawet przysłowiowych wyjazdów zagranicznych i ja już wiem, że ten zasób za 4-5 lat, nie wiem, 6 albo 9, to będzie zasób państwa na kolejne 5-10 lat, tak? przynajmniej na taki kontrakt bo nie mówię tutaj, że do końca życia ktoś ma być przywiązany do jednej... jednej ale jednej musimy sytuacji.
0: założyć, że pewien procent tych osób na pewno nam, brzydko mówiąc, odpadnie, nawet jak te studia skończy, ale jednak... No ale że ta amerykańska tak,
1: armia tak. dość mocno na przykład akcentuje, tylko że to jest też, też inny system opłat za studia, być może tutaj gdzieś leży pewien, pewien wątek, ale zauważ, że Amerykanie są w stanie takie osoby no, wychwycić dla swoich sił zbrojnych, tak? Mm -hmm.
0: Okej, okay, Jacku, taki podpunkt naszej rozmowy. Punkt zwrotny. Najpewniej nas czeka i nieważne, czy ci Rosjanie się faktycznie już teraz wycofują, czy robią jakiś manewr taktyczny, nie ma to w tej chwili żadnego znaczenia. Czeka nas pewien punkt zwrotny w formie pewnego przesilenia i to nie ulega żadnej dyskusji. I teraz pytanie, czy Mamy czekać, jak to niestety czynimy od długiego czasu i nie mówię o, o bieżącej chwili tylko, na to, co zrobi druga strona, czytaj de facto Rosja i gdzieś tam z tyłu też pewnie Chiny, czy jednak powinniśmy dążyć do tego, aby przyspieszyć ten moment, kiedy ten punkt zwrotny, to przesilenie nastąpi i narzucić jednak pewne swoje warunki dalszego funkcjonowania na tej planecie, no bo jakby nie patrzeć, no my tylko pewne rzeczy staramy się przesuwać w czasie. Te wszystkie zamrożone konflikty, które sprowokowała Rosja, blokując pewną integrację państw, to co się dzieje na Ukrainie, przez to trwa prawie dekadę, tak, ósmy rok będzie się zamykał, to co się dzieje w różnych miejscach na świecie, no przecież to tylko i wyłącznie służy odsuwaniu w czasie pewnych rzeczy, tylko czy właśnie znowu reakcyjnym działaniem, a nie kreacyjnym, nie robimy sobie kuku?
1: Wydaje mi się, że w jakimś tam stopniu my jesteśmy reakcyjni, ale to się zmienia. Ja uważam, że to w znacznym stopniu też się przeobraziło w ostatnim czasie.
0: No Ale wyobrażasz sobie, że ten zachód, ten obszar Euro transatlantycki faktycznie będzie w stanie temu Putynowi coś narzucić? Wydaje mi się, że jest taka możliwość. Może jestem zbyt dużym
1: optymistą, mhm. ale jeśli zrozumiemy kilka takich podstawowych zasad, ja, ja już nawet na defense właśnie też napisałem, zacznijmy się cenić, mhm. bo i obrona zaczyna się w momencie, w którym my doświadczamy oczywiście jakiegoś czynnika, który powoduje, że się mobilizujemy, że potrzebujemy na przykład kolektywnej obrony. W 1949 roku, jak powstawało NATO, też tak. państwa europejskie widziały taki czynnik negatywny który mógł wpływać na ich poczucie bezpieczeństwa i poziom bezpieczeństwa, jakim była nie jest tak naprawdę rozproszona siła militarna Sowietów. Tak? Dzisiaj widzimy podobną rzecz po 2014 roku, ale ten etap później, kilka tak naprawdę lat później, musimy zacząć doświadczać, że no, mamy tak wypracowane, zupełnie nowe modele działania i to Polska świetnie widzi, ja uważam, że my za mało o tym mówimy, EFP, tak, air policing, kwestie amerykańskiej obecności, to też bardzo na no, tak reaktywnie do tego podchodzimy, tylko emocje są wtedy, kiedy żołnierze przyjeżdżają.
0: To znaczy, ja co A... wejdę Ci znowu w zdanie, bo, bo trochę muszę, ja powiem szczerze, za naszą aktywnością poza naszymi granicami też byłem. Z prostej przyczyny. Jesteśmy członkiem dwóch bardzo ważnych dla nas sojuszy, czyli Unii Europejskiej i NATO. Jeżeli my się angażujemy i pokazujemy, że jesteśmy w stanie coś dla kogoś zrobić, to w przypadku własnych problemów, a być może w końcu ktoś zaczął gdzieś to widzieć, też będziemy mieli prawo oczekiwać jakiegoś działania. Zabezpieczamy Bałtom niebo, tak? Tak. Wiemy, jaki mamy niestety stan naszej marynarki wojennej. O i wiemy, wiemy, no. to za dobrze. I teraz można by się zastanawiać, czy też nie powinniśmy podnieść rączki jak w szkole i powiedzieć słuchajcie, mamy problem. My tam pomagamy na niebie, ale my potrzebujemy pomocy na wodzie, a i pod wodą.
1: Znaczy w ogóle powinniśmy zrozumieć na nowo obronę kolektywną. Mhm. Że nie, niestety bardzo popularne i modne się stały takie kwestie budowania wizji samodzielności strategicznej, niemalże posiadania już broni atomowej. Ja jestem ciekaw, gdzie kolejny krok jest. Triada atomowa, strategiczna, mm -hmm. no już oczywiście to z rozbawieniem przyjmuję. Lasery z kosmosu. Lasery z kosmosu. No, różne rzeczy się mogą pojawić. No, każdy ma prawo tworzyć pewne perspektywy swojej analizy, ale uważam, że przywróćmy podstawową rzecz, bardzo pragmatyczną. Obrona kolektywna, czyli to jest moment, w którym agregujemy siłę, Czyli groma,
0: gromadzimy... No efekt uzupełniać. synergii tak naprawdę, tak?
1: Tak, uzupełniajmy się i nie bójmy się powiedzieć, że musimy się uzupełniać. Nie bójmy się powiedzieć, że na przykład, nie wiem, nawet już NATO, odłóżmy to NATO, bo NATO jest teraz na świeczniku, ale zobaczmy PESCO, tak? Jak, jak czasami narracje wokół PESCO są prowadzone, a to, bo ktoś chce zdominować? Nie, no może powiedzmy sobie szczerze, że po to europejskie państwa kooperują w ramach PESCO, że no nie wszystko na nie wszystko nas stać, na nie wszystko możemy sobie pozwolić w ramach badań i rozwoju. No i, no i zaakceptujmy to, zaakceptujmy po to i cieszmy się, że jesteśmy i w Unii Europejskiej, cieszmy się, że jesteśmy w NATO, że ten efekt kooperacji może być zupełnie inny i lepszy dla naszego bezpieczeństwa niż jakbyśmy byli sami. No, moim zdaniem Ukraina nam pokazuje. Tak? To jest moim zdaniem przykład, no niewykorzystanego momentu i to dość mocno, no z różnych przyczyn, jeśli chodzi o integrację, no, no my dzisiaj nie bójmy się, ja się zgodzę z Tobą, nie bójmy się powiedzieć, że na przykład wiele rzeczy jest na nas problemem, w wielu rzeczach jesteśmy no, świetni, tak, no, wojska specjalne na przykład, tak no to mamy po to Sojusz Północatlantycki, żebyśmy po prostu sobie jasno w twarz powiedzieli no, no zobaczcie, tu są mankamenty nasze tu są nasze atuty, to możemy zaoferować tego, no Estonia jest świetnym przykładem.
0: O, chciałem no, za chwilę do tego przejść, cieszę się. A się widzisz, nie czytam mówić. w Twoich myślach a jednak trafiłem. <laughs>
1: Nie ustalaliśmy, to trzeba powiedzieć, tych te, naszych pytań, to żeby słuchacze mieli tą świadomość. No Estonia przecież oferuje świetny wywiad, świetne rozpoznanie w domenie cyber, no a z drugiej strony jakbyśmy wzięli tylko taką, jak ja to mówię, statystykę z YouTube'a, ile czołgów, ile samolotów, ilu żołnierzy, no to... No, te raporty to to, o potencjale
0: tak... nie, 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 nie do końca jakby są adekwatne, tak?
1: No i, ale, ale wiesz, no, ten obraz takiego trochę McDonaldyzacji bezpieczeństwa tak. no, pokazuje, że jak ktoś nie ma załóżmy dywizji pancernej osadzonej na czołgach podstawowych najnowszego typu, to w ogóle nie będziemy się z nimi kolegowali, bo oni w ramach konfliktu nie pomogą nam w ogóle, trzeba ich porzucić, bo my tutaj potrzebujemy czegoś innego. No. A z drugiej strony ekipa Mika Marana, która pozwala dostarczać informacje o Rosji, które są użyteczne przez wszystkie państwa Anatolskie, no to to jest no jakoś sama w sobie, jak to ocenić w Excelu, tak? tak? Jak to wpisać w którą rubrykę? Wodów opancerzonych, nie wiem, mam artylerii ciągnionej czy samobieżnej, no nie da się wpisać. No jak to
0: ustalić? Ale to My wszystko wiemy. jest umowne, przeliczane tak. na pewnego rodzaju punkty. Jacku, czy efektem ubocznym tak naprawdę działań Putina nie jest to, że się okazało, że jednak na to jest potrzebne, tak? Bo była swego czasu taka dyskusja, może nie przez ostatni rok czy dwa, ale, ale wcale nie tak daleko, że w sumie na to w pewien sposób straciło sens bycia. Oczywiście te komunikacje pewnie były nadawane ze wschodu. Niemniej nie takie jakieś pomysły się, się pojawiały. Czy według Ciebie, bo mi się tak wydaje, na 30-50 lat dostaliśmy znowu mandat tak naprawdę po to, że jednak na to, na to jest potrzebny. Ja uważam, że odpowiedź jest bardzo zgodna z tym, co moja,
1: z tym, co ty powiedziałeś. Rosjanie przeszarżowali, bo wydawało im się, że trochę uwierzyli moim zdaniem w swój własny przekaz odnośnie słabości NATO i podział I zachodu. Tak, i stwierdzili, a to teraz już tak dociśniemy NATO i Zachód, że to się wszystko rozpadnie, bo możemy sobie pozwolić na wiele, no nie, nie okazało się, że 2014, kolejne tak naprawdę działania, 2021 i 2022, no, sprowadziły Sojusz Północnoatlantycki na drogę odnowienia pewnej refleksji na temat różnych potencjałów, nie tylko dyskusji politycznej, nie tylko pewnych walorów nazwijmy to dyplomatycznych, dyplomatyczno-politycznych, ale walorów również typowego odstraszania obrony, parasola atomowego, NATO nuclear sharing, zakupów uzbrojenia, standaryzacji systemów przerzutu wojska. To, to się zmieniło. Zmieniła się też perspektywa postrzegania właśnie potrzeb obronnych części państw, które weszły do NATO po 99 roku i były traktowane jako troszkę tak takie państwa na doczepkę. Dzisiaj Rumunia, Bułgaria, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, tak, te rozszerzenia, oczywiście mówię tutaj o kilku rozszerzeniach po 99 mm -hmm. roku. Rosjanie tą datę trochę przesuwają dalej, bo mówią o
0: 97.
1: Ale to, to może używając tej rosyjskiej trochę nomenklatury te państwa, które po 97 Nie roku... Nie pomijałbym chwili... też
0: tak naprawdę obszaru tak zwanego kotła bałkańskiego. Tak? Oczywiście, dlatego ja, ja w ogóle uważam, że i,
1: i o tym trochę będę mówił w swoim podcaście w najbliższym czasie, mm -hmm. że um, tam jest klucz, myśmy... tak? nie, że generalnie nie mamy, nie powinniśmy dzisiaj już używać tych takich pojęć wyświechtanych flanka. Flanka mm -hmm. jedna, flanka mm -hmm. druga, flanka, to bo to tak trochę nas separuje. My jesteśmy dzisiaj zależni od NATO 360, bo jeżeli osłabnie na przykład wola Francji do partycypowania w naszym regionie, no to to jest wielkie osłabienie, na przykład EFP na kierunku państw nadbałtyckich. No Marile na Pan zdarze... coś
0: mówi, tak, że układ ten militarny znowu nie pasuje politycznie. Ale
1: ja bym, Ja bym też był bardzo ostrożny, dlatego że NATO to jest historia nie taka kolorowa i piękna, jak nam się w podręcznikach często do WOS-u, czy tam nawet w tych podręcznikach akademickich mm -hmm. rysuje, bo 66 rok przetrwaliśmy jako Sojusz Północnoatlantycki. Tak mówię teraz my, bo Polska tak, jest członkiem. Tak. W 2003 roku, pamiętasz, była wielka dyskusja, że się NATO rozwiąże i, i w gruncie rzeczy będą koalicje, luźne koalicje chętnych, a Stany Zjednoczone, wkurzone mówiąc brzydko na Europejczyków, podziękują za taki, taki system sojuszu. No nie. W 99, to już może też dla niektórych prehistoria, no to przecież wtedy to była tak taka dyskusja na temat operacji Allied Force nad Byłą Jugosławią, że no też się wydawało, iż państwa zachodnie rzucą się sobie do gardechu i tak naprawdę koniec na to jest bliski. No nie. Więc ja mówię, zawsze zachowajmy spokój, to może taka konkluzja, w ogóle tego, co dzisiaj mówimy, mm -hmm. że bądźmy bardziej wyważeni w ocenie tego, co widzimy, bo ty mnie pytałeś na samym początku, czy, czy żyjemy w ciekawości czasach. Ciekawe czasy są wtedy, kiedy oczywiście my chcemy, żeby były ciekawe, bo, bo popatrzymy na to i zapominamy na przykład o innych okresach. Więc nawet Sojusz Północnoatlantycki 49-2022 20, to, to jest okres dłuższy i naporu, ale z drugiej strony też bardzo jasnej i czytelnej formy sygnału. No, to jest ważne, ważna struktura dla bezpieczeństwa Europy i będzie. Dla przestrzeni transatlantyckiej no, i dla Amerykanów, Kanadyjczyków, moim zdaniem Naprawdę calm down, jakby to powiedzieli Amerykanie.
0: Okej, okay, mamy 2022 rok. Według ciebie najbliższa, a właściwie bieżąca dekada to w którą stronę tak naprawdę powinniśmy zacząć patrzeć Afryka, Chiny, Białoruś, Korea Północna, Iran, Turcja, bo Rosji to wiemy, że będziemy patrzeć.
1: Wiesz co, to jest dość z jednej strony problematyczne pytanie, ale z drugiej strony pewnie moja odpowiedź nie usatysfakcjonuje ciebie ani państwa. On nie mogę od...
0: satysfakcjonować.
1: Nie ja <śmiech> się śmieję. Ja uważam, że powinniśmy po prostu patrzeć 360 stopni, bo nie da się uciec od geografii, ale mhm. też się nie da uciec wiesz od czego? Od technologii. Na przykład zobacz jak NATO pozycjonuje emerging and disruptive technologies, czyli te nowe przełomowe mhm. technologie. Jak się pojawiają nowe domeny, to też jest wyświechtane, to pojęcie cyber, odmieniane na wszystkie możliwe mam, przypadki. Mam
0: uczulenie na ten temat, powiem
1: Tak, ale, ale wiesz, jak ważne jest to dla na przykład każdego aspektu naszego życia, od zegarka biegowego po system naprowadzania nowoczesnego pocisku hiper, o napędzie hipersonicznym, tak? Wszędzie gdzieś ten, ten świat cyfrowy wchodzi, więc my nie możemy po prostu wypaść z takiego myślenia, że żyjemy w świecie, w świecie zależności i te zależności nie pozwalają nam powiedzieć, że jesteśmy wolni na przykład od potrzeb myślenia na temat, nie wiem, państwa, kooperacji z państwami afrykańskimi. To zawsze będzie kwestia wyboru priorytetów, ale tak jak chyba bodajże wywiad szwajcarski robi te raporty, to te raporty, mimo że Szwajcaria należy no, tam, gdzie leży, jest w takim systemie politycznym, jakim jest i jest taka bogata, jak jest obecnie, nie wchodząc w źródła tego bogactwa, to chcąc czy nie chcąc na końcu Szwajcarzy patrzą też globalnie tak? uh -huh. i ja wiem, że to zabrzmi naprawdę pewnie kuriozalnie jak żądam od Polski patrzenia globalnie, nie, nie żądam od Polski patrzenia globalnie, żądam możliwości oceny priorytetów ale przy niezapominaniu o tym że jesteśmy zależni od wielu elementów globalnych i tu znowu się kłania kolektywność, współpraca no i na przykład elementy nowych formatów w zakresie bezpieczeństwa. Tak? Ja nie mówię nowych sojuszy, bo to też słowo dzisiaj dużo złego zrobiło. Sojusz mamy północnoatlantycki i tutaj powinniśmy się tego trzymać, ale na przykład nowe formaty, które pozwalają na przykład uzyskać lepszą wymianę wywiadowczą albo lepszą wymianę ekonomiczną.
0: Także... Tylko zawsze, żeby coś uzyskać, trzeba też coś dać. To musi działać w dwie strony, nie?
1: I tutaj się w 100% z Tobą zgadzam.
0: Dobra, ja sobie pozwoliłem na taką małą podpuchę w stosunku do ciebie tym ostatnim pytaniem, bo tak naprawdę pytanie powinno zabrzmieć, czy powinniśmy się skupiać na tych regionach, które między innymi też wspomniałem, czy jednak trochę kolokwialnie sprawcach pewnego zamieszania, które w danym rejonie ma miejsce.
1: No i znów, i to, i to.
0: <laughs> no bo jakby nie patrzeć chociażby ta wspomniana Afryka, tak? To, co sam wspomniałeś i z czego bardzo się cieszę, kwestia. Francuzów, którzy gdzieś tam zaczynają trochę, no patrzą, patrzą i trochę są zdziwieni, tak? Chińczycy opletli już tą Afrykę i idą coraz dalej. Teoretycznie też mają swoje usprawiedliwienia, trochę na wzór rosyjski, tak? No my coś tutaj mamy inwestycje, my ją musimy zabezpieczyć, my musimy zabezpieczyć też transport w tą stronę. Tutaj będą pojawiały się się nasze wojska. Może się nagle okazać, że nikt na to nie patrzy, a tam małymi kroczkami, trochę jak w Gruzji, jak Rosja przesuwa w nocy płatki graniczne, niestety może się to zmienić.
1: No i ja uważam, i zawsze uważałem, można to nawet znaleźć, że nie ma czegoś takiego jak wyłączenie się z aktywności nie wiem, na Bliskim Wschodzie, z Afryki. Trzeba po prostu tylko mierzyć siły na zamiary. No nie stać nas na to, żebyśmy byli, nie wiem, ważnym graczem w Sahelu, Magrebie, nie wiem, wprowadzali olbrzymie kontyngenty wojskowe gdzieś tam w operacjach na Bliskim Wschodzie i tak dalej, nie stać nas na to. Mamy tutaj też pewne rzeczy, priorytety, ale z drugiej strony nic nie broni nas przed tym, abyśmy na przykład wsparli nie wiem, francuską operację w zakresie zespołu bojowego Takuba, tak jak to robią państwa biedniejsze często i mniejsze od nas żebyśmy, tak jak południowi Koreańczycy, kooperowali z Emiratami Arabskimi czy, nie wiem, Królestwem Arabii Saudyjskiej w komponencie wojsk specjalnych. No, Koreańczycy mają bardzo silną obecność na przykład w, na, w rejonie Zatoki. No, nikt tak naprawdę nie żąda od Republiki Korei, żeby tam wysłała, nie wiem, brygadę pancerną, mm -hmm. tak? ale za na przykład małymi elementami współpracy wojskowej, współpracy szkoleniowej. Idą inne ważne rzeczy. Współpracy wywiadowczej. Ja może tuż też na, tak na koniec trochę do innej rozmowy naszej taki temat podrzucę. Wpraszam się, ale to przepraszam za coś Ale takiego... nie, No dobrze, bo
0: może nie powiedzieliśmy podobnie trochę jak przy innych uczestnikach, jak najbardziej Jacka namawiałem na to, aby, aby pojawiał się na naszych spotkaniach częściej i mam nadzieję, że lubicie Jacka czytać i słuchać, więc ale... będzie go więcej.
1: Z, z, tutaj to, to jedynie to wrzucę taką, taką, taki kamyczek, może do naszej przyszłej rozmowy, bo też też wyszło w, w trakcie dzisiejszego spotkania. Mm -hmm. Kwestia na przykład Cigintu, mm -hmm, czyli mm -hmm. Zauważ, że jak mało się mówi o formatach, no, Sojusz Pięciu Oczu jeszcze tam, dlatego że podkulturowo jest, tak? Polacy mogą obejrzeć na platformach streamingowych na przykład serial, który bazuje na kooperacji, nie wiem, Brytyjczyków, nie Brytyjczyków, Amerykanów i Australijczyków w ramach Sojuszu Pięciu Oczu, tak? Tutaj nie wiem, czy mogę mówić o jakiej platformie. Może ja myślę, że
0: nie, nie płacą nam za to, Baza, baza nie gapy. będzie żadnej, żadnego lokowania produktu, możesz myśleć. No
1: baza, baza w Fine Gap jest tutaj e, taka ta nasłuchowa, e, można sobie wygooglować, ale już na przykład Senior Seagins w Europie, no, ja nie słyszałem, żebyśmy my o tym dyskutowali dość mocno, tak? a to jest moim zdaniem papierek nowoczesnych nowoczesnego podejścia do sojuszy, kooperacji koalicyjnej i współpracy. To może będzie taki temat na przyszłość.
0: Jasne, Jacku, już na sam koniec. Łatwo jest dzisiaj być naukowcem? Pytam pod tym kątem, bo ja widzę, że w... chyba tak trochę samoczynnie się to stało, ale mi się to na swój sposób podoba, że takie coś się dzieje. Że zwłaszcza te młodsze pokolenia naukowców trochę inaczej się angażują. To nie są już tylko stricte badania, zwłaszcza te w terenie, to, to nie jest już tylko taki typowy mól książkowy, ale właśnie ten, który wyszukuje informacji, informacji, do których nie, nie mógł dotrzeć, przede wszystkim zajmuje się również popularyzacją nauki, trochę dziennikarstwem, jest bardzo aktywny, często angażuje się w dyskusje, no i jakby nie patrzeć sprawuje właśnie to, o czym też dzisiaj wspomniałeś, co mnie też ucieszyło, tak naprawdę edukuje społeczeństwo.
1: No, i Ja powiem tak, nie czuję się naukowcem, zostawiam naukę, to badanie z pewnej perspektywy moim kolegom i koleżankom, którzy są wybitniejsi i bardziej tutaj doświadczeni w tym zakresie. Ja jestem tylko skromnym analitykiem, który stara się trochę analizować. Ale to, jednak z... doktorem. No, na jakimś etapie życia podjąłem taką decyzję nie, no, ale ja bardziej cenię sobie tą, tą pozycję takiego analityka i być może to, co wcześniej powiedziałeś jest też związane z tym, że no, chciałbym być aktywnym uczestnikiem tej rzeczywistości i starać się wpływać również swoimi działaniami na sposób myślenia o bezpieczeństwie i o obronności. I wiem, że nie mam czasami takiego komfortu, że mogę sobie nie wiem, za rok czy za dwa spojrzeć z pewnej perspektywy, zrobić refleksyjnie 30 tysięcy przypisów do innych, żeby móc się asekurować. No, tak jak Państwo wiedzą, a Ty pewnie też widziałeś, ja nie boję się powiedzieć, co ja myślę. I to <grym> chyba też mnie, <grym> trochę mnie to spycha właśnie na tą rolę bardziej analityczną, co było mi zarzucane.
0: Ale z... Tak, tak, bo to w nauce gdzieś tam, gdzieś tam się zdarza, przy czym jakby nie patrzeć, w analizie też używasz całego jednak warsztatu związanego z nauką, tak? No bo inaczej... Tutaj dziękuję
1: tak naprawdę perspektywie naukowej, że mnie wyposażyła w uh -huh. moim życiu w pewne narzędzia, które ułatwiają mi teraz funkcjonowanie.
0: Doktor Jacek Raubo dzisiaj był na naszym celowniku. Bardzo serdecznie dziękujemy. I ja tak dziękuję. jak powiedzieliśmy, czekamy oczywiście na kolejną wizytę. Z miłą chęcią. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Ail Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.